0: Sobre linha. mais uma vez, aqui está Ed Souza e Gustavo Rodrigues, para mais um capítulo da série
1: Pilares da Eternidade.
0: Eu sempre pego ele desprevenido, ele sempre fica distraído. <risos> Não, e aí eu pego ele no pulão. Isso mesmo, Pilares da Eternidade. Hoje, dando sequência para o assunto queda, que segundo o Bruce R. Maconke, é o segundo pilar da eternidade. Este é o episódio de número 4, esperamos que vocês tenham é, acompanhado o último episódio e também o restante da série, que nós já temos três episódios, inclusive, com assuntos bem interessantes, criação espiritual, criação física, a queda parte 1 um, e agora vamos com a queda parte 2. Bom, para a gente situar vocês, nós na última vez que estivemos juntos, falamos que Adão e Eva foram trazidos, colocados nesse local chamado Éden, mais precisamente no Jardim do Éden, e que nesse jardim eles podiam viver ali livremente. Né? Claro que a gente trouxe para vocês aí algumas coisas que colocam Adão e Eva num período anterior ao Éden, mas é só a guisa de realmente ilustrar os eventos, porque nós só temos o relato dali para frente, e a gente sabe que Moisés ao relatar os eventos do Gênesis e muito provavelmente usou de alegorias e simbolismo para ajudar o povo de Israel a entender um pouco mais sobre é, o poder que Yahweh, ou Jeová, teria para, é, com o homem. Então, nós temos o homem ali com a, com, a, com a mulher, os animais, a natureza e o jardim. Gustavo comentou conosco no último podcast que o jardim seria um templo. Seria, talvez, até o primeiro desses templos. Bom, o Senhor, quando criou Adão e Eva, pôs ah, duas árvores no jardim. Ele colocou a árvore da vida e colocou uma árvore que nós chamamos de árvore do conhecimento do bem e do mal. E nessa árvore, ou para essa árvore, o Senhor disse que no dia em que eles comessem dela, eles certamente morreriam. O que me leva a crer, Gustavo, que eles podiam comer de qualquer árvore, inclusive da árvore da vida. Considerando que era uma árvore real, porque existe também uma corrente que defende que não se trata realmente de uma árvore literal. nefe no sonho que ele tem, aliás, perdão, na visão que ele tem das coisas que o pai dele viu em sonho o anjo pergunta para ele né, se você sabe qual que é o significado da árvore. E Néfi disse que era o amor de Deus, que era um símbolo do amor de Deus, né, a condescendência de Deus. E que se eles comessem desse fruto, eles certamente morreriam. Então, a gente tem eles ali que receberam uma lei do Éden, uma lei daquele local. E antes eles tinham recebido um mandamento. Que era crescer, multiplicar, sujeitar a terra, as bestas do campo, tal, 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 tal. Então eles tinham que crescer e multiplicar, e para permanecer no jardim eles tinham que obedecer à lei de não comer do fruto. né? Então esse é o cenário que todo mundo já conhece. Não tem muito problema com relação a isso, né, gente? Acho que todo mundo entende isso aí. Só que, considerando que eram árvores reais, né? o que não deixa de ter um certo fundamento, embora o simbolismo também aqui é, é válido sempre, claro. Nós temos a figura da serpente, que segundo consta a escritura, foi manipulada por Satanás para tentar Adão e Eva comerem do fruto. A gente sabe que ele foi até Eva... E convenceu Eva, enganou Eva, dizendo que ela não morreria se ela comesse do fruto, mas que ela seria conhecedora como os deuses do bem e do mal. Sereis como deuses conhecendo o bem do mal. Então, Gustavo, eu queria trazer a nossa discussão até aqui para ver quais outros detalhes desse momento, né árvore de conhecimento do bem e do mal, árvore da vida, serpente, homem e mulher, é... e tudo mais que está envolvido aí nesse episódio, inclusive as leis do Éden e o mandamento que o Senhor tinha dado, né? que o Senhor fez o casamento eterno deles ali, o Senhor celebrou o casamento deles para essa vida e para toda a eternidade. A gente não tem dúvida disso. O Jardim do Éden é um templo, então tinha isso ali. O que mais que a gente pode trazer de detalhes assim, sobre esse, esse momento aí?
1: Pegando essa dessa noção do templo, né? o Jardim do Éden como um templo, tem um autor santo dos últimos dias, ele chama Jeffrey Bradshaw Gosto muito do livro dele e Ele tem um livro que ele fala a respeito do, da Pérola de Grande Valor, do livro de Moisés E ele usa muitas referências muito boas lá E ele fala o seguinte, que há é, fontes Fontes cristãs e muçulmanas Fontes cristãs e muçulmanas que colocam né, que haveria uma cerca envolvendo, né, circundando né, a árvore da vida, formando uma espécie de véu. Então é interessante, é, porque a gente teria nessa, nesse conceito, é, a ideia de que a gente teria três zonas, três áreas, com graus de santidade diferentes semelhante ao que a gente tinha no tabernáculo, onde a gente tinha ali o tabernáculo e nos templos posteriores ali da antiga Israel a gente tinha o pátio externo depois o lugar santíssimo como um intermediário e passando um véu a gente tinha então o santo dos santos já na tenda né no caso do tabernáculo e também nos outros templos a gente tinha esses três recintos sendo que o santo dos santos era o mais sagrado ali ficava a arca que simbolizava a presença de Deus ou o trono de Deus né então é, alguns algumas fontes colocam que a talvez a árvore há uma, há uma concepção né, de que a árvore do bem e do mal ela formasse uma espécie de véu ou cerca que envolvesse ali a área onde estava a árvore da vida formando uma espécie de véu e dessa forma Adão e Eva não teriam visto a árvore antes de comerem do fruto da árvore conhecimento do bem e do mal então eles não viam a árvore da vida porque ela estaria à frente envolvida ali né, oculta pela árvore do conhecimento do bem e do mal Isso explicaria... Talvez o fato de eu não ter citado... Olha, não comam um do fruto da árvore da vida Só restringiu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal E acho isso um, um aspecto interessante Então, é, então né, nesse sentido... Lúcifer aparece, engana Adão e Eva, e ao comerem do fruto, essa, esse bloqueio, né, essa cerca, formando uma espécie de véu, ele se abre, e aí o caminho ficaria aberto. Daí então o senhor fala, né? Coloca-se querubins, coloquem-se querubins para proteger para que Adão e Eva não vão. Alma 34 né, fala bastante sobre isso, né, porque o Senhor não permitiu para que eles não comessem, não vivessem seus pecados, e aí foi dado um tempo para que eles pudessem se preparar.
0: É, Lei fala disso também no capítulo 2, segundo Nef. né? Tá, mas vamos lá. A serpente, Gustavo, vamos falar sobre a serpente, né? Há quem defenda no mundo teológico que a serpente era, era de fato um animalzinho que vivia ali, muito né, tranquilinho, que talvez até teria patas, e que a, a Satanás usou esse animal para se comunicar com Eva, visto que Eva e Adão tinham é, contato com, com outras formas de vida dentro do jardim. Agora, pelo que consta, é, ali também tem um simbolismo, né? porque quando a gente vê o relato do templo, a gente vê é, Satanás se apresentando de uma forma, Lúcifer se apresentando de uma forma muito específica, para Eva, pelo menos, né? E sempre Satanás tentou emular ou imitar Cristo. E aí eu queria trazer, eu queria evocar esse simbolismo da serpente, né? Como sendo um protótipo de Cristo, como a gente tem Moisés no deserto, levantando a serpente de bronze para que todos que nela olhassem pudessem viver. E Satanás o se valendo desse simbolismo para se passar pelo Salvador também no Jardim do Éden. O que você poderia completar sobre isso ou alargar né, esse, esse conhecimento aí?
1: Tem um, um, um outro autor santo dos últimos dias, professor da BYU, BHD em escrituras antigas. Ele chama Richard D. Trapper.
0: Oh, Draper. Draper. Draper, é. Melhor. É Draper.
1: Richard T. Traper, ele fala o seguinte, né, ele tem, é, ele acreditava o seguinte, que Satanás, né, ele veio como Messias, né, oferecendo uma promessa que somente o Messias pode oferecer, pois é o um Messias que controla os poderes da vida e da morte, e pode prometer vida, não é Satanás. Então Satanás apareceria como o santo, o messias, né? aquele que futuramente seria o salvador. E a gente sabe pelas escrituras que Satanás pode aparecer como um anjo de luz. Então ele pode uh, se disfarçar, se emular, como você disse, de um ser celestial. Mas ele gosta disso, né? pareceu que ele não é. A gente viu... Um exemplo claro disso nas escrituras está lá no primeiro capítulo do livro de Moisés, quando, né, é, depois de ter uma experiência com o próprio Senhor, Moisés volta assim, à, à vida normal, né, e Satanás aparece e fala, eu sou unigênito, adora-me. E por fim, Satanás é, Satanás é expulso por Moisés, que reconhece a diferença né, do, do inimigo para o Senhor. Em questão de ausência de glória. E ali Satanás, então, né, Lúcifer aparece. E dessa forma ele teria enganado Eva. E ele teria então se colocado talvez como o é, guardião dessa, dessa passagem aí. Né? Então, eu gosto de pensar nessa ideia, para mim faz até um certo sentido. Porque se a árvore da, do, do, do conhecimento do bem e do mal servia como uma espécie de véu né, um, um véu é de certa forma um portão também né, um, portal, um portão é o que dá uma entrada, um acesso pensando ainda nesse simbol, né, no modelo ali do tabernáculo, dos templos os próprios templos atuais tem também essa divisão do, né, dos três, três graus ali a gente percebe que, é, então, Satanás, Lúcifer, pareceria como um guardião daquela passagem, daquele portão, se aproveitando disso. Né? E lá em Ezequiel, quando a gente vai no livro de Ezequiel, no capítulo 28, a gente tem uma escritura nos versículos 14 e 15, que é uma mensagem que o Senhor... Diz para Ezequiel passar para o rei de Tiro. E é interessante que ali ele é comparado a quem? A Lúcifer. Então é uma passagem, vamos dizer, que tem um dualismo, né? Ela se aplica ao rei de Tiro e também ao rei... Ou melhor, né? Dizendo, a Lúcifer, né? O rei de Tiro e Lúcifer. E lá fala assim, Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Deixa eu ler melhor Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci No monte santo de Deus estavas No meio das pedras de fogo andavas Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado Até que se achou iniquidade em ti Interessante que aqui há é uma escritura que é entendida como Fazendo referência a Satanás, a Lúcifer E ele é colocado como sendo um querubim e o querubim, nas escrit... o querubim nas escrituras, eles são vistos como anjos guardiões. Tanto que eles cumprem esse papel lá no, no jardim do Éden depois da queda. Então, talvez Satanás se colocou dessa forma, né? um querubim, um, um ser, o próprio Salvador, e colocou para Eva: Olha, eu sou o cara aqui que guarda, e você deve comer desse fruto aqui então é interessante essa visão eu acho interessante a gente ver como pode ter acontecido porque ele estava lá porque ele quis que Adão e Eva comessem desse fruto
0: uma coisa que me chama muita atenção Gustavo, que é uma coisa que a gente já discutiu há algum tempo atrás, né, em outros estudos que a gente fez foi a decadência de Lúcifer de uma glória celeste para uma glória terrestre porque a presença dele no jardim é interessante. Lei defende muito a ideia de que deve haver oposição em todas as coisas. E ali o Senhor deixa claro para Adão e Eva que seria feito segundo a vontade deles, porque a eles era dada esse, essa chance, né? essa oportunidade. Mas que se eles desobedecessem, se eles optassem por comer do fruto, eles teriam uma consequência. E ele precisava da oposição. Né? A árvore da vida em oposição à árvore do conhecimento do bem e do mal. E... Um sendo doce, outro amargo, como assim, usando as palavras do próprio Lei. E a presença de Lucifer ali parece ser um tanto quanto aceitável, até certo ponto, porque ele não se passa desapercebido. Ele está ali. Talvez ele ficava, ele lisonjeava, ele conversava, dialogava, e de certa forma ele não um ser que talvez Adão e Eva contemplassem e não vissem tanta diferença de outros seres que ali também habitavam, possivelmente. Né? O que talvez não estranhou a presença dele ali. E quando você fala que ele é um querubim usando Ezequiel e que ele poderia estar se passando, porque esse é o papel dele, né? ele é um enganador, se passando por um protetor do caminho da árvore da vida, realmente isso faz sentido. E ele querer prometer isso para Eva, dizendo que ela não morreria, mas que seria como os deuses conhecendo o bem do mal torna, isso ainda mais, torna a, a, a realidade da queda ainda mais verossímil. Agora, uma coisa que nós temos que ter claro é que Eva não teria sido enganada, que ela teria tomado a decisão que Adão não tomou, de que eles deveriam comer do fruto para sair do jardim. Mas fato é, irmãos e irmãs, caros ouvintes, que Eva foi enganada, ela foi enganada, ela ia, e ela declara isso para o Senhor, a serpente me enganou e eu comi. E onde foi o engordo da situação? Foi que não morreria. Porque Satanás pregou uma meia-verdade dizendo você vai ser conhecedora do bem e do mal e não vai morrer.
1: Agora pensando na, na questão da queda como sendo um fato que realmente aconteceu não só simbólico, mas havia lá né as árvores a árvore do, do fruto do bem e do mal e Eva então é enganada pelo serpente e come. O fato de Lúcifer se apresentar aí talvez como querubim ou próprio Salvador, né, o Messias, o, o Santo ali, é, já é uma razão para ela falar: eu me enganei, né, porque ele, ele não teria aparecido só como: ah, eu sou aqui o Lúcifer, né? Só não vou te contar quem é. Ele teria aparecido como um ser celestial, com uma glória. Aliás, ele não tem glória, mas. Talvez, uma uma talvez falsa uma, luz.
0: Ou, ou, ou talvez uma certa glória ainda, porque ele está no mundo. Ele está numa esfera terrestre, né?
1: É, é, interessante a gente observar que ele é expulso dos céus. Né? Um local que a gente pode considerar numa esfera celestial. E ele depois. Ele é expulso do jardim. Se a gente considerar essa questão do templo, o jardim, talvez onde Adão e Eva ficassem, fosse ali o que. Seria comparado simbolicamente ao lugar santíssimo no templo e no tabernáculo Aquele local intermediário né? Pensando que os três recintos dos templos, do tabernáculo Eles refletem ali o celestial, terrestrial e o santo dos santos como celestial Então eles estariam ali no intermediário O santo dos santos era o local onde ficava a árvore da vida Que muitos acreditam, estudiosos, veem como um monte Então ela ficava ali até no templo dá essa ideia. Então, é, eles estavam nesse local e ali Satanás é expulso de novo. Mais tarde, a gente sabe né, que ele é expulso do, do mundo celestial por mensageiros do Pai. Então, ele é expulso três vezes. É muito interessante. Cada hora num, esfera um, numa esfera, no num mundo de uma ordem. Diferente, né? Então seria ter celestial, terrestrial, telestial. a gente pode ver somente simbólico, ou realmente a queda dele possa ser vista assim, né? Gradual. Ele foi cada vez mais caindo e ficando miserável.
0: Muito bem. Bom, Eva. Ah, pois não.
1: Desculpa é, interromper, só eu lembrei de uma coisa. É, com relação a Eva também, a gente precisa ver que há um simbolismo no sentido que Eva representa a humanidade como mãe dos viventes, de todos os viventes. Adão, e aqui eu estou falando de protótipo, de tipo, de sombra, de simbolismo. Ele simbolizaria, ele simboliza Adão. Ele, perdão, Adão simboliza o próprio Cristo. No momento que Eva come, ela tem noção que se ela, que ela vai ser expulsa. E se Adão não comer, ele vai ficar sozinho no jardim. Ela entendeu que era necessário comer para que houvesse a experiência mortal. Não havia um outro meio. Mas Adão, ele, ele ele tem a consciência, quando ela conversa com ele, de que se ele não comer, acabou a humanidade. Que nem começou, mas já acabou. né? Então ele come para que o homem viva. E nesse sentido, ele aceita comer que é a maneira dele resgatar Eva, senão ela vai ficar sozinha no, no fora do jardim e ele sozinho naquela neutralidade do Éden, do jardim do Éden. De certa forma é um ato de resgate. Ele, né? Ele aceita se tornar mortal para poder levar ir junto com Eva uma vida eterna. De certa forma foi o que Cristo fez. Ele aceitou, vir, tornar-se mortal fazer expiação para nos resgatar. Senão, jamais poderíamos voltar à presença do pai. Essa era a situação que se encontravam ali Adão e Eva após a queda.
0: Ok, muito bem. Estou gostando, gente. Esse aí é o nosso Gustavo, um homem que estuda. Bom, parece-nos que Adão e Eva... Antes de comerem do fruto, de, de, de despertarem para essa consciência que era a, a oposição, o bem e o mal, porque o que a gente entende aqui é que ao comer do fruto, eles colocaram em, operatividade, em operação o arbítrio que eles tinham, e ao momento que eles comem, eles têm sim um remorso de consciência que faz com que eles reconheçam a nudez deles. Agora, essa, essa nudez, eles estavam, vou usar aqui o jargão popular. Eles estavam pelados, largados e pelados. Era verdade, né? Essa nudez deles era uma nudez literal? Pode ser que sim, né? Não sei. Ao que tudo indica que ao, ao fazerem folhas de figueira, é, isso não seria só para cobrir a nudez literal deles, né? Como Adão ficando igual um Tarzan ali, uma coisa meio, né? Homem das, da, das selvas, né? E aí, Gustavo, essa notícia era literal não era?
1: Então, eu, eu vejo da seguinte maneira. Quando a gente vai na, 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 na escritura, vou dar um exemplo aqui. É Mormon, 9, capítulo 9, dos versículos 4 ao 5. Ele fala a respeito do último dia àqueles que não são justos, os ímpios. Como eles se sentirão, né? E ele fala, «Eis que vos digo que seríeis mais miseráveis habitando com Deus santo e justo, conscientes de vossa imundice perante Ele, do que se habitasseis com as almas condenadas no inferno. Pois eis que, quando fortes levados a ver vossa nudez perante Deus, e também a glória de Deus e a santidade de Jesus Cristo, uma chama de fogo inextinguível acender-se-á em vós». Então aqui Mormon deixa claro que a manudez no é um sentido espiritual. Né? Os inimigos não estarão todos pelados lá. Né? Eles vão ver o Senhor. O Senhor virá com toda a glória. E eles não vão ter glória. Né? Não vão ter retidão, não vão ter santidade. E isso é como, se, como estar nu. Porque uma pessoa quando ela está nu, né? quando ela está nua. Ela sente vergonha porque ela sente que falta algo ali. Né? E é nesse sentido que a escritura fala. E aí fala que é né, acender-se-á uma chama de fogo inextinguível. Que é, de certa forma, o que Adão e Eva sentiram. Talvez não numa proporção tão grande como será no último dia. Mas eles se sentiram é, vazios. Porque o Senhor estava vindo. E o Senhor tinha glória. E eles agora estavam Daquela Despidos forma. Dessa glória, né? E na tradição judaica, muitos rabinos, alguns rabinos, né, eles colocam que Adão e Eva teriam, antes da queda, uma vestimenta de luz ou de glória. Né, de santidade, de glória. De luz e que eles perderam isso no momento em que eles caíram, que houve a queda. Daí eles sentiriam luz nesse sentido porque agora eles eram mortais eles não tinham mais essa glória é como se eles fossem semelhantes aos anjos do céu e eles caem e se tornam seres mortais
0: quando Moisés sobe no monte Horebe e quando ele desce ele desce repleto de glória né? então é possível pensar em Adão e Eva ali é, é, desfrutando da presença constante do Senhor e de outros seres celestiais e absorver essa glória, recebendo essa glória e tendo essa glória pra si. né? Talvez o motivo pelo qual eles não reparavam na própria nudez deles, física, né? E talvez eles tenham ficado nus, de fato, né? essa glória desapareceu, eles notaram que eles estavam nus e fizeram essa, essa primeira vestimenta, né? Ou essa segunda vestimenta, se a gente puder colocar dessa maneira, né? Agora, Bruce Hermann, que fala que Aí começou a fluir sangue nas veias de Adão e Eva. Eu não tenho argumentos para negar isso, mas também, ao mesmo tempo, eu me valho da, daquilo que a gente já colocou no, no episódio passado, em episódios passados. Se Adão chegou ao mundo por vi vias naturais, se ele realmente nasceu de uma mãe e, e, né, que, que tava ali no útero e ficou nove meses e que, se, que veio de um óvulo e foi fecundado por um, por um espermatozoide e tudo... Então a gente entende que ele tinha, sim, sangue nas veias dele. Que ele era um ser passivo de morte. Mas que, ao adentrar no Éden, ele passou a ser um ser transladado. Ele teria um estado de transladação, que é o que acontece com os seres né? que são transladados, de uma glória terrestre para suportar determinadas coisas. Né? E que a partir do momento que eles então entendem a diferença do bem e do mal, por terem escolhido algo contrário ao que o senhor havia estipulado eles caem em si e aí eles passam a entender o que, que é de fato a realidade da existência humana, porque eu acho que até então Gustavo, eles não entendiam tão bem agora eles sabem que eles vão ter que sair dali, agora eles sabem que a Eva vai ter dor no parto e por quê? que ela vai ser a mãe de todos os viventes, que Adão vai ter que trabalhar para poder su su sustentar, porque o Éden provia né? a gente viu que a raiz da palavra Éden quer dizer também abundância então ali eles comiam eles lavravam a terra, né? Ele fala que, que Adão foi posto no jardim para lavrar. O Senhor deixa claro, isso Moisés deixa claro. Mas eles comiam ali livremente. Eles tinham o um abrigo, eles tinham o que comer, sem muito esforço até, né? Mas era uma vida muito boa também. Então talvez a gente entenda que a lei do Éden era: se você quiser ficar aqui e não progredir, você não coma daquele fruto. Agora, se você e Eva quiserem progredir vocês comam do fruto, vai ter a consequência que vocês vão morrer mas vocês vão ter filhos, vocês vão progredir vocês vão crescer a gente está aqui né, colocando aí palavras na, 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 na história mas em tese seria mais ou menos isso
1: né? é pensando, eu, eu gosto de pensar no templo, né, na questão do jardim do Éden como um templo e os templos dessa antiguidade tem esses três níveis se eles estivessem no um ambiente ali que representa ali uma ordem terrestrial faria sentido que ali eles não estivessem sujeitos à questão da morte a gente sabe que no templo né ele é feito para representar não esta somente esta vida né é representar ali o reino celestial aliás a gente tem as representações dos três reinos ali então se o jardim seguisse esse modelo, esse padrão faz sentido que é naquele ambiente não estamos falando aqui do restante da terra, né? nesse momento a gente ignora isso, mas naquele ambiente dentro do jardim, eram as condições talvez terrestriais e faz sentido que eles até tivessem um corpo diferente do que seria um ser habitando a terra como hoje do que é
0: é que, no caso, seria vivificado pela glória de Deus e não pelo sangue. Mas não que o sangue deixasse de fluir nas vias deles, até o que eles comiam.
1: Numa condição semelhante ao que haverá durante o um milênio, porque essa terra vai ser transformada, haverá um novo céu, uma nova terra, e ela estará numa condição terrestrial. Não será mais uma terra num um estado telestial. Ela vai subir o nível, né? Simbolicamente, a, a, essa passagem que há no tempo de três níveis é essa ideia, né? O homem progride até a presença de Deus. E a Terra também faz essa mesma jornada para voltar ali a estar um dia próximo a Deus, né? Próximo a Colobe lá, é. aos mundos celestiais.
0: É, é o mar de vidro que a Doutrina de Convenção 130 fala. É incrível isso, né? Mas aí é pronunciado um julgamento. Né? O senhor tem que julgar. Ali Adão e Eva são os precursores desse julgamento que o senhor dá para a humanidade. Claro, irmãos, que esse julgamento não é punitivo. O senhor não está punindo Adão e Eva ali. Muito pelo contrário. Se a gente fosse valer só do relato do Gênesis, a gente vai pensar isso. Mas quando a gente tem ali o relato do templo, a gente percebe que o senhor, na verdade, só está mostrando para Adão e Eva o que, que vai acontecer dali para frente. Mas o Senhor promete que eles não vão ficar sozinhos, que eles vão continuar recebendo instruções de tempos em tempos. Né? Tanto que a gente sabe que Adão e Eva, ao sair do jardim, eles tiveram uma vida em que eles adoravam a Deus. Eles sacrificavam o cordeiro, embora não soubessem o porquê. O Senhor, então, faz para eles vestimentas de pele, para que eles cubram essa nudez. a gente sabe que isso é um sinal, um símbolo do convênio que eles fazem no Éden. Né? Que o cordeiro ali, é Cristo, né, o simbolismo de Cristo que deu sua vida para redimir a humanidade e eles têm que sair do Éden, eles não podem habitar na presença do Senhor mais né? mas isso aconteceu também na esfera celestial, quando nós viemos à terra né? a gente deixa de viver na presença do Senhor para vir para cá também então isso não é um julgamento, não é uma punição é apenas uma maneira de dizer que se você quiser progredir você tem que sair daqui eu casei e eu percebo o quanto que sair das, da casa dos meus pais e cumprir o que a Escritura fala, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe se unir a sua mulher, né? Então, o quanto que isso fez diferença para minha maturidade, né? Até meu amor meu, pelo meu pai e minha mãe aumentaram, né? Aumentou. E você cresce em responsabilidade, você passa agora eu sou pai também. Né? Quero criar meus filhos com esse, com esse sentimento de também poderem sair e constituir famílias e viverem e crescerem, né? E eu vejo quanto isso é importante para mim. Então, eu imagino que é com Adão e Eva a mesma coisa. Então, foi um julgamento mais para direcionar Adão e Eva para a vida deles fora do jardim que vocês imaginem, um, um ser que viveu antes, sem qualquer conhecimento da divindade, é trazido para aquele momento isso, eu colocando, viu gente, isso não é doutrina da igreja não, isso é o que a gente infere, né, daquela teoria dos pré-adâmites que a gente falou. É trazido para um Éden É então ensinado no mais alto grau de ensinamento que um dos propósitos dos templos é também a, o aprendizado né? e ele entende a diferença do bem e do mal, ele passa a ter conhecimento do bem e do mal e a partir dali ele agora vai ter uma vida diferente ele não é o mesmo homem não é mesmo né? é, agora é interessante esse episódio deles tendo que sair do Éden né? são colocados querubins e uma espada flamejante no jardim no caminho da árvore da vida possivelmente eram três era dois querubins e um serafim não é isso essa espada flamejante seria um serafim não é
1: é interessante porque serafim significa aquele que queima né está relacionado a fogo a palavra no hebraico transmite essa ideia e é, faz muito sentido pensar e como foram colocados dois querubins, houvesse também ali um serafim cuidando dessa espada flamejante. Né? E,
0: e a, a terceira gente... árvore, Gustavo?
1: É, e aí a gente pode chegar nessa, eu acho muito interessante, né? Embora o que a gente está falando aqui não 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 consta nas escrituras. Na verdade, a gente tem isso em registros apócrifos. Acho que o Evangelho de Filipe cita isso, né? E eu vi a primeira vez no um livro desse autor, é, Jeffrey Pratshaw, ele cita, né? O que, que ele fala? É, é, parece que no Evangelho de Felipe ele dá a entender que haveriam duas árvores da vida. Como é que seria isso? Seria a ideia de que após a queda de Adão e Eva, teria brotado ali no jardim, surgido né, uma árvore chamada de a árvore da misericórdia que seria uma oliveira e seria o que? a ideia de que essa árvore é a árvore que proporciona a redenção se a gente vai lá no sonho de Leí a gente vê que o significado da árvore era o amor de Deus e Aldebedina, é, é no discurso dele David Abedna, do Coron dos Doze ele fala que o fruto da árvore representa as bênçãos da expiação E faz todo sentido com o que o João fala Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho né? Para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna Então o amor de Deus está representado ali no fruto Como sendo as bênçãos da expiação Porque é por meio da expiação que a gente alcança A plenitude do amor de Deus né? Que é nos purificar, nos redimir e nos proporcionar a vida eterna Então antes de chegar na árvore da vida eterna que a ideia que o fruto proporciona uma vida eterna não só imortalidade, mas vida eterna que né, tem a diferença você passa por essa árvore da misericórdia, uma árvore de redenção que seria um símbolo muito apropriado para o Salvador né, porque é por meio dele que a gente recebe a redenção dos nossos pecados e quando Adão e Eva caem e o senhor fala ali com eles Uma das primeiras coisas que o senhor deixa clara É que ele proporcionaria, providenciaria Um salvador Um cordeiro de Deus Alguém que sacrificaria Pagaria uma conta que eles já não seriam mais capazes de pagar Então essa árvore, né, essa segunda árvore da vida Ela traz consigo esse simbolismo então, Eu gosto dessa ideia Mesmo que a gente não tem uma fonte assim, de escrituras Mas eu gosto de pensar Que uma árvore Possa ter nascido no jardim Para representar E que poderia ser inclusive O simbolismo do menorá Porque O Jeffrey Pratchett Ele fala o seguinte é, A gente geralmente nas escrituras Falam sempre em cinco coisas E, e na, no tabernáculo, nos templos A gente tinha o que é, eles chamavam lá, né, de, de, a ideia de cinco leis, como a gente tem no, no templo atualmente, lá ser, seriam cinco objetos sagrados que envolveria a tábua da lei, a, o cajado de arão, que né, floresceu, o maná e a arca da aliança. E o menorá Porém o menorá é o único que está fora Do santo dos santos Ele se encontra naquele recinto intermediário Do templo e do tabernáculo Que é o lugar santíssimo E né, o sumo sacerdote Uma vez por ano ele passava ali Do lugar santíssimo e atravessava o véu Para entrar no santo dos santos Era a única vez Uma vez no ano e somente o sumo sacerdote Porque ele simbolizava inclusive Jesus Cristo Somos sacerdotes do Antigo Israel era, Tinha esse simbolismo de representar o próprio Cristo Então é interessante porque o menor está no lugar santíssimo Que se a gente usar toda essa ideia do simbolismo ali do templo né, e do jardim Seria ali o lugar santíssimo onde Adão e Eva estavam Onde eles pegaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal Talvez um véu que antecedia a árvore da vida e eles caem. Então depois dali nasce esta árvore, né? o menorá do jardim do Éden, a árvore da misericórdia.
0: Bacana. A gente teria a árvore da vida num extremo, a árvore da morte, que é a árvore do conhecimento do animal de um outro extremo, intermediando a árvore da misericórdia.
1: E... Novamente um padrão aí de três. Né? Quer dizer, a árvore da vida proporciona o que? Mortalidade no mundo celestial. Porque eles não podiam mais ficar no jardim. A árvore da vida, que talvez se encontre então, no Santo dos Santos do Jardim do Éden, é um espaço ali representando a glória celestial, proporciona a vida eterna. Imortalidade, vida eterna. Se a gente pensar no Jardim do Éden tendo três partes, a parte intermediária onde talvez estavam ali Adão e Eva, simbolizando algo terrestrial, teria então nascido essa árvore, que é a árvore da redenção. E Doutrina 76 fala né, que Cristo ministra o que é terrestrial. O Pai fica com o celestial e Cristo com a, a glória e o Espírito Santo ministrará os que são herdeiros do celestial na eternidade
0: muito bom Gustavo muito bom consequências da queda consequências da queda se a gente falar que foi a mortalidade dos seres a gente vai entrar em conflito com a teoria dos predamitos, porque a gente já presume que haveria morte antes né? em algum lugar do planeta já haveria morte os dinossauros por exemplo já tinham morrido que haveria corrupção do gênero dos animais, que os animais se tornaram ferozes, que aí o leão passou a comer carne, e haveria essa diferença de carnívoros herbívoros e por aí vai. Mas eu acho sinceramente que a gente não, 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 não acho que isso não é o mais importante, né? Porque na evolução das espécies realmente a espécie dominante é aquela que vai sobreviver mais com os recursos que tem, né? E o Gustavo é da área de ecologia, ele sabe que espécies vão e vêm, mas para a humanidade a consequência, as consequências da queda o próprio lei fala no livro de mormo né que eles puderam ter filhos o que no jardim isso não aconteceria né pelo local pela situação que eles se encontravam né uh, passaram a entender o que é a tristeza a dor o sofrimento passaram a ter uma consciência maior da sua própria existência e passaram a ter um entendimento melhor sobre o propósito da vida e a eternidade como algo ainda que vai chegar. Né? Não algo só presente a essa vida, mas algo que ainda vai chegar. Agora, tão importante quanto entender as consequências da, da queda é entender o propósito da queda. Né? Que é o que torna essa doutrina belíssima, né? possibilitar que todos nós viéssemos à terra, todos os espíritos que o Senhor criou que o obedeceram que foram justos, que foram íntegros que, que guardaram seu primeiro estado para vir para esta terra do qual eu você Gustavo e todos vocês que estão nos ouvindo fazemos parte
1: e também é, tem um significado que eu vejo né, é, Adão no, no, no hebraico ele tem o um sentido de homens E Eva é colocada como a mãe de todos os viventes Eles são o primeiro casal e eles são um protótipo Um tipo para toda a raça humana O que isso quer dizer? Que a jornada deles De queda e de começar a trilhar o rumo né, O caminho que leva a vida eterna na presença de Deus é o caminho é a jornada nossa né? e isso fica muito bem demonstrado no templo e eu gosto muito disso porque a ideia é a gente se ver como Adão e Eva porque nós sofremos a nossa queda né? nós vemos a este mundo como seres mortais já temos a, a mortalidade ali conosco por isso, inclusive, a ressurreição ela nos é dada como um dom gratuito. Né? Ninguém precisa fazer nada para ressuscitar, só morrer. E todo mundo vai, não adianta fugir da morte. Mas é... a vida é eterna é um dom que a gente pode alcançar, e o Salvador fez a parte dele para poder nos dar. Mas é a nossa própria queda, não são os pecados de Adão que vão nos condenar. O que, o que é... O que acontece é que nós caímos, a nossa queda, nós vamos, né, nós nos tornamos numa condição celestial e a gente tem que seguir este caminho de volta até chegar ao celeste, ao, ao Pai Celestial, né? ser capaz de poder viver com ele, atravessar o véu e poder estar com ele. Né? Lá em Doutrina e Convênios, a gente ouve falar que Adão foi. A gente já fez um episódio sobre isso A respeito de Adão de Aman, né? Depois do jardim ele foi para um local Próximo ali A gente sabe que o profeta Joseph Smith Ensinou que o jardim do Éden Se localizava no Missouri E também ali no Missouri Ou seja, próximo Adão e Eva teriam vivido Enquanto estavam Aqui na vida mortal E tiveram a sua posteridade né? Que foi indo aí, Até Noé e por aí e nesse sentido, é... a gente vê, Doutrina de Convênios fala que Adão reuniu a sua posteridade pouco antes de morrer, e o Senhor apareceu ali para Adão, e abençoou Adão. E Presidente Ezra David Benson, uma vez ele pronunciou que ali Adão proporcionou as bênçãos do templo, da investidura do templo, para a sua posteridade justa. Ou seja, Adão literalmente levou sua posteridade e apresentou ela diante do véu, diante do Senhor. Ou seja, a ideia exatamente é simbolismo de cair e retornar à presença de Deus, né? passando por esses níveis de progresso. Então é interessante porque Adão e Eva venceram, eles venceram a sua própria queda. E a ideia é que a gente se veja também, porque nós estamos nessa condição. E assim como Adão e Eva venceram, e hoje estão ali, numa condição né, como seres podemos dizer já exaltados, que tem a sua exaltação garantida, a gente chegue lá também.
0: Né? Muito bem, Gustavo. É, Adão e Eva não pecaram no Jardim Noela, eles transgrediram uma lei. O Lerox fala isso, né? ele fala que a transgressão difere do pecado porque a transgressão é, é, é de uma lei específica, como a gente dirigir sem carteira ou avançar no sinal de trânsito. Isso é uma transgressão. Né? E o pecado seria agir deliberadamente contra a vontade direta de Deus. Adão, depois que saiu do Éden, depois que conheceu Eva e tiveram filhos, ele declarou assim, «Bendito seja o nome de Deus, pois devido à minha transgressão meus olhos estão abertos nesta vida» terei alegria e novamente na carne verei a Deus. E Eva, sua mulher, ouviu todas essas coisas e alegrou-se dizendo, se não fosse por nossa transgressão, Adão fala minha, né? Eva fala, não, é nossa. Se não fosse pela nossa transgressão, jamais teríamos tido semente e jamais teríamos conhecido o bem e o mal, a alegria de nossa redenção e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. Por isso, caros ouvintes, o dom do arrependimento é importante, porque ele faz-nos ter esse sentimento de que nós estamos... É, se não fosse por, 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 a, a, o uso do nosso arbítrio e o conhecimento do bem e do mal, nós não poderíamos ter alegria na redenção, e lei deixa isso bem claro nas escrituras né? bom acho que o nosso tempo já deu quero agradecer mais uma vez ao Gustavo, agradecer caros ouvintes, terminamos essa parte que é a queda espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante aprendi muito, inclusive o Espírito me disse coisas aqui para mim né, que eu vou levar para mim, vou anotar lá no meu diário e aguardamos vocês para, os, para a cereja do bolo, que é a expiação, que também vai ser dividida em dois episódios. E vocês vão gostar bastante, claro, espero eu. Não esqueça de que o que nós falamos aqui é puramente algo que nós estudamos. A gente traz autores sude a gente fala de escrituras, fala um pouco sobre a nossa opinião. E vocês, é claro, né, são livres para aceitar as coisas que a gente traz aqui ou não. Até esperamos que vocês questionem algumas coisas, né, sem deixar de lembrar que... Houve uma queda, houve um Adão histórico, houve uma Eva histórica. E que tudo que aconteceu no Jardim é verdade. Eles caíram e passaram é, a serem os progenitores de toda a raça humana. Ok? Eu sou Ed Souza, muito obrigado e até a próxima.
1: Ed, muito obrigado. Né? Obrigado a todos que assistiram. E é isso. Nós somos Adões e Evas, mas o caminho está aberto. O sonho de Lei deixa claro isso. Que agora o caminho, graças ao Salvador. Para a vida eterna, para a árvore da vida eterna, está aberto para todos nós. Um grande abraço, até a próxima. Não percam os próximos episódios aí. Expiação vai ser top. Obrigado, até mais. <música>